0: Boa noite, amada igreja, é uma alegria estar ocupando esse lugar, pregando aqui a convite da liderança da igreja, do conselho dessa igreja, sou imensamente grato pelo carinho, pelo amor, como sempre eu fui acolhido aqui pela liderança e pelos irmãos. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Nós estaremos meditando essa noite sobre encontros com Jesus e, particularmente, o encontro que vai se dar entre Cristo e um dos seus futuros discípulos, Natanael. João capítulo 1, versículo 43. Amém? Todos acharam? Abra seu coração agora para a palavra de Deus e vamos recebê-la em nome de Cristo. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. E encontrou Felipe, a quem disse: Siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de Andréa e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas, e acrescentou, em verdade, em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui hoje reunidos na tua presença para te cultuar, para adorar o Teu santo nome, majestoso, porque não há nenhum ser no universo que nos deslumbre e que tenha, Senhor, morrido por nós e nos salvado, e que tenha nos reconciliado com os céus para uma comunhão viva com o Senhor e com os irmãos. Eu Te peço, nesse momento, Senhor, que Tu fales ao coração de todos nós, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, abrir o nosso entendimento, e nos dá, Senhor Deus, uma mente iluminada, um coração aquecido pelo Teu Espírito Santo, para recebermos a Tua Palavra como uma boa semente, e que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor, para que essa semente frutifique a 30, 60 e 100 por 1 na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Eu gostaria de falar, nessa noite, sobre encontros com Jesus. E, particularmente, sobre esse encontro com Jesus, narrado no primeiro capítulo do Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com Natanael, de Natanael com Jesus. Situação esta que foi configurada, digamos assim, a partir da apresentação de Filipe. Filipe fazia parte do círculo social íntimo de Natanael e um amigo leva outro amigo ao conhecimento de Jesus, esse texto mostra relacionamentos muito vivos, muito dinâmicos, porque João Batista ele era o professor de André e de João, um discípulo que não é aqui nominal, não é reconhecido aqui pelo nome, no entanto os comentaristas bíblicos acreditam que por não se identificar pelo nome é o próprio evangelista João que tem a humildade, a delicadeza de ser de discreto e ao longo do evangelho se apresentar simplesmente como um discípulo amado, nós vemos nos versos anteriores ao que nós lemos João Batista com André e com um desconhecido aparentemente que é João e nesse encontro de João Batista com André e com João, nós vemos eles numa escola de discipulado interpessoal, passando a ouvir João Batista, aquele profeta, cuja mensagem era portar e referendar a vinda de um outro, de Jesus. Então, João Batista falava a André e a João sobre Jesus. E quando João Batista fala, «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo», no exato momento que ele fala isso, ele deixa de ter dois discípulos, porque os discípulos de João Batista agora se tornam discípulos de Jesus e seguem a Jesus. Nós encontramos na continuidade da narrativa André levando o Evangelho para Pedro, o seu irmão. E, embora o texto não relate João levando o Evangelho para Tiago, seu irmão, é muito provável que isso tenha acontecido também. E, quando Jesus ele segue em direção à Galileia. ele encontra com Natanael. E Natanael é apresentado a Jesus por Filipe. Filipe faz essa ponte. O que o texto mostra claramente é que esses relacionamentos são interpessoais e vivos. No próprio círculo de amizade e intimidade, eles estão apresentando a promessa, a esperança que é o salvador do mundo. No entanto, se nós voltarmos um pouco mais no evangelista João, nós veremos o começo do seu evangelho, que fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. É isso que fala? Não, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas se eu falasse simplesmente no princípio e deixasse vocês continuarem a sentença, vocês não saberiam se se tratava de João ou se se tratava de quem? De que livro? De Gênesis não dá para saber, e a intenção é exatamente essa, é ter uma correspondência e uma analogia entre o primeiro livro da Bíblia e o que João está falando agora, João é um evangelista, a missão dele é falar de Jesus, no entanto, onde João começa? Ele começa no tempo? Não, ele começa na eternidade, ele fala que antes da criação dos céus e da terra, antes da criação do mundo, quando não havia um átomo, nenhuma matéria, nenhuma energia, quando não havia nenhum anjo balançando as suas asas, só existia Deus na sua absoluta onipotência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João ele diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus desde o início e antes de todas as coisas. Ele chama esse verbo de logos. E logos era uma palavra conhecida no mundo filosófico, porque no mundo filosófico achavam que o logos era uma mente universal, era uma inteligência universal e uma força que regia todas as coisas. No entanto, na perspectiva filosófica, o logos era simplesmente um conceito abstrato, uma ideia de uma mente, muito parecido com com o que nós pensamos hoje, ou que o nosso mundo pensa hoje sobre uma mente inconsciente, uma energia inconsciente, alguma coisa que é simplesmente uma energia do lado de fora, good vibes, essa é a expressão de hoje, mas João ele mostra que o logos sobre o qual ele fala não é um conceito abstrato. O logo sobre o qual ele fala não é uma mente inconsciente, uma energia inconsciente, não é a mente do mundo, não é a alma do cosmos. A mente, o cosmos sobre o qual ele fala, é o Verbo Eterno de Deus que se fez carne. Em outras palavras, o que João está dizendo é que o que no mundo da filosofia é simplesmente um conceito, na revelação bíblica, é uma pessoa, é uma personalidade absoluta, é alguém, é Jesus. Ele fala, o verbo se fez carne. E porque, logo em seguida, ele fala desses relacionamentos sobre os quais nós acabamos de mostrar aqui. Ele faz isso para dizer, esse Logos não é uma abstração. Esse Logos fala com André. Esse Logos fala com João. Esse Logos fala com Pedro, com Tiago, fala com Felipe e com Latanael. Esse Logos não é um conceito que você estuda nos livros, não é uma concepção filosófica sofisticada. Esse Logos... É uma pessoa com quem você pode se relacionar. E então ele sai daquilo que aparentemente seria abstração, mas que para ele não é, e ele vai diretamente para o mundo dos homens e para o um mundo concreto, mostrando que Deus em Cristo Jesus se relaciona com as pessoas. E aqui é o exato lugar do texto no qual nós estamos. O nosso Deus não é uma energia cósmica. Não é good vibes. Porque para uma energia você não ora. Você não pede para a energia te sustentar, te abraçar, te amar, te proteger, se compadecer de você. Energia é eletricidade, é força, mas não é a personalidade. E uma pessoa demanda se relacionar com outra pessoa. Se nós olhamos o mundo da perspectiva de que o mundo é grande, é uma grande matéria e energia somente nós também reduzimos a nossa própria existência para matéria e energia. No entanto, nós somos pessoas. Nós temos moral, nós temos apetite, nós temos anseios por beleza, nós temos apetite estético, não pelo feio, mas por aquilo que é belo. Nós clamamos por justiça, nós queremos relacionamentos significativos. Então, nós precisamos de quem? Do Logos de João. O Logos de João é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O que significa dizer que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu uma alma humana. Ele assumiu um corpo humano. E assumindo um corpo humano, ele assumiu um corpo que se cansa, que se fadiga, que tem cãibras, que tem sede, que tem fome. Ele assumindo um corpo humano, enquanto bebê, ele era ninado por Maria ele era colocado para golfar, ele tinha cólicas e ele chorava como um bebê. Tendo-se, tendo o verbo tendo-se feito carne, o verbo cresceu não simplesmente em estatura diante dos homens, mas o verbo também cresceu em sabedoria. O verbo foi alfabetizado. Ele aprendeu a falar, ele foi escolarizado. O verbo precisou ler o Antigo Testamento, precisou primeiramente aprender o alfabeto, conhecer a língua e depois ler o Antigo Testamento. O verbo, na sua condição de ser humano, ele não conhecia todo o futuro, mas na sua condição de divino, ele era onisciente e conhecia todas as coisas. João está falando de um mistério, o mistério da encarnação. Essa é a grande mensagem cristã. Deus se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e verdade, com ossos, carne, sangue, medula, com apetite, com fome, com câimbras, com a sujeição ao cansaço. Ele assumiu a totalidade da natureza humana, mas sem o pecado humano para ser um representante dos homens. E agora o verbo, o logos, que não é uma abstração, está entre irmãos e amigos e ele está comissionando os seus primeiros discípulos, e nós estamos aqui no ponto exato do versículo 43, quando Jesus ele resolve ir para a Galiléia, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe a quem disse, siga-me. Primeiro ele chama Filipe, nesse texto, siga-me. E essa declaração, siga-me, ela é muito simples, provocativa e deslumbrante, maravilhosa. Siga-me, pressupõe que existe alguém à nossa frente que nos comanda, cujo imperativo é inquestionável e nos resta simplesmente uma rendição absoluta e uma submissão imediata a ele. O siga-me caracteriza o processo do discipulado de cada cristão. Esse Filipe era de Betisai, da cidade de André e de Pedro. Vejam que Felipe estava no círculo social de amizades de quem? de André e de Pedro. Betsaida, uma cidade que se chamava Casa da Pesca. Então, é bem sugestivo quanto à atividade econômica dessa cidade. Eles eram pescadores. E Felipe, possivelmente, foi levado ao Evangelho pela convivência pessoal com esses outros irmãos queridos, André e Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, «Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei», e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Vejam que declaração maravilhosa de Natanael. A quem? De Filipe. A quem? A Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Se eles acharam, e essa também é a constatação antes de André, de João, se eles acharam é porque eles buscavam, é porque eles esperavam, eles estavam acalentando no coração esperança messiânica de que viria ao mundo um salvador, um redentor, e esse era o assunto na casa provisória de Jesus, na região do Jordão, eles ouviam sobre o que se falava na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, nos profetas e na lei e como todas as Escrituras apontavam para o Messias, o Salvador e o Redentor do mundo. E agora, Filipe diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e, de quem se e a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno. As promessas de um mundo perdoado, restaurado, repleto de alegria, a promessa da reconciliação com Deus, da vinda do Espírito Santo, do ser humano se tornar um santuário de Deus, estavam envolvidas nesse cenário. E Felipe disse: Achamos. E ele fala isso para Natanael. Até que maravilhoso, achamos. E quando Natanael está ouvindo Felipe, tudo bem, ele ouve pacientemente até o final e concorda que a esperança de Felipe era a sua própria esperança. O problema é que no final da sentença, Filipe, ele fala, Jesus, o Nazareno, filho de José. Esse é o problema. Porque havia, na concepção deles, uma incompatibilidade entre o Messias e Nazaré. Na ideia deles, o Messias não podia vir de Nazaré. O Messias viria de onde? Dos centros nervosos do poder, do palácio, Reconstruído do templo reconstruído por Herodes, do palácio que representava a monarquia, a dinastia de Davi. Eles esperavam um Messias envolvido com o macro, com a geopolítica, alguém que tivesse estratégias militares. Eles queriam um Messias que resolvesse o problema da ocupação romana na Palestina. Qual era a mentalidade deles? No passado, eles viveram um êxodo uma saída do Egito, saíram da escravidão, da tirania do faraó para viverem a liberdade da terra prometida. E agora eles esperavam também um novo êxodo na história. Mas agora o faraó era o imperador romano com seus representantes na região da Palestina. E eles criam que o vexame de serem governados por um poder estrangeiro e pagão fosse removido, era absolutamente incompreensível a ideia deles estarem diante ou debaixo de um poder tirânico, estrangeiro e pagão, porque eles eram o povo de Deus, o povo da aliança, e eles se orgulhavam disso, de ser o povo de Deus. A diferença do exílio no Egito e do exílio na Babilônia para esse exílio é que nesse exílio agora eles estavam como exilados dentro de casa e não fora de casa. Eles estavam na Palestina, na terra que brota leite e mel. Mas o que adianta estar na Palestina não sob um príncipe da linhagem de Davi, mas está na Palestina sob um governador romano? E, então, quando vem o nome Nazaré, Natanael fica espantado, indignado. E A resposta dele é qual? Qual a resposta dele? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Nazaré e Messias são termos incompatíveis para Natanael. Ele, ele espera um Messias poderoso, tático, estratégico, que vai derrotar o Império Romano. Mas a grande questão, fazendo uma digressão aqui na mensagem, é que os grandes poderes que governam, que trazem escravidão ao homem, não são poderes políticos. Se eles fossem libertos do Império Romano, eles continuariam governados debaixo do poder, do pecado, do diabo e da morte. Um imperador sucede o outro, um governo sucede o outro, mas os líderes políticos não definem a nossa identidade como filhos libertos de Deus. Ele pensa Nazaré. E por que ele pensa isso, Nazaré? Algumas opções. Uma opção é bem objetiva e até bíblica ou religiosa, ele pensa, Nazaré nunca foi citada no Antigo Testamento. Nazaré está fora do rastro do mapeamento profético. Dentro da hierarquia das cidades importantes do Antigo Testamento, Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a alegria de toda a terra. Então, Jerusalém era o lugar mais possível e mais provável de ser o lugar do qual o Messias viria, até por ser um centro de poder. E eles esperavam um Messias geopolítico, militar, poderoso. Aí ele pensa, não, Nazaré nunca foi citada no Antigo Testamento, não faz parte do mapeamento profético, vou desconsiderar, já que a minha concepção do Messias é desse Messias poderoso, cavalgando à frente do exército. Mas outra... Opção também, e essa não é contraditória à primeira, mas é complementar, é que Natanael esteja tomando uma atitude pedante, elitista. Em termos modernos, poderíamos chamar isso de classismo. Quando você olha para outra pessoa e diz, não é da minha classe. Ou quando uma pessoa que mora de um lado da cidade diz, não, do outro lado da cidade, do outro lado da linha do trem. Sabe, essa classificação das pessoas a partir do lugar social no qual elas habitam. Isso é muito típico da índole humana pecaminosa. A gente identificar as pessoas pelos círculos sociais, pelas, vestem, pelas roupas que vestem, pelos lugares aos quais viajam. E o nosso mundo, cheio de plasticidade, fotografias e publicidade do pessoal nas redes sociais, faz com que nós nos sintamos importantes pela viagem, pelo lugar, pelas roupas que usamos. Isso tem níveis de importância em vários lugares. Para um adolescente, por exemplo, é muito importante usar algumas roupas, que são alguns sinais de, de sofisticação ou de moda para você entrar em alguns círculos sociais. No entanto, é muito curioso e irônico esse tipo de postura por parte de Natanael, porque havia um preconceito de Jerusalém em relação à Galileia. Jerusalém era um lugar grande, cosmopolita, vamos pensar assim, era uma capital simbólica do povo judeu, então o pessoal de Jerusalém olhava para a Galiléia e dizia, Galiléia dos gentios, olhava de cima para baixo, estigmatizando, rotulando, colocando as pessoas daquela região como pessoas inferiores, o problema é que Natanael, ele era de Jerusalém? Ele era de Caná da Galileia. O evangelista João vai dizer isso no final do seu evangelho. Ele também era da Galileia. Então como que ele tratava a situação? Nazaré era uma vila. Ele era de Betis, ele era de Cana da Galileia, de uma outra localidade, vila também, pequena também. Era alguém dizendo: "A minha vila é melhor que a vila do outro". Ou seja, o ser humano está numa posição supostamente maior, um degrau acima do outro e já olha para baixo. Para olhar para baixo, não precisa ir para o Everest. Para olhar para baixo, basta apenas um degrau. Essa é a índole do egoísmo humano. E, por meio disso, nós costuramos relacionamentos sociais de desprezo, nós estigmatizamos pessoas, nós definimos e julgamos o valor das pessoas a partir do lugar que elas estão, do que elas vestem e de onde Frequentam. Natanael teve essa postura e é muito irônico você ter esse juízo quando você está na vila do lado. Você está muito perto, mas não é capaz de ter empatia e misericórdia com a pessoa que está ao seu lado. Natanael pensou: não, de Nazaré não pode vir o Messias. Vocês sabem que Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém. E os profetas citaram essa cidade nominalmente. No entanto, Jesus se torna conhecido como Nazareno e filho de José porque ele passou a maior parte da sua vida antes do seu ministério público em Nazaré, nessa pequena vila pobre de Nazaré. E aí eu volto à pergunta, alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E eu respondo com uma sentença do... Timothy Kelly, o saudoso Timothy Kelly, que ele fala, o cristianismo vem de Nazaré. O cristianismo vem de Nazaré. Vejam o que Paulo fala aos coríntios. Primeira epístola de Paulo aos coríntios, capítulo 26. Diz assim, irmãos, ouçam só, irmãos, considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Paulo fala, reparem a vocação de vocês. Vocês verão que não são muitas pessoas de nobre nascimento. Vocês verão que Deus, Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas, para confundir as sábias, aquelas que não são, que são reduzidas a nada, para confundir aquelas que pretenciosamente se acham alguma coisa. A lógica de Deus subverte a lógica e os valores do mundo. E eu pergunto, o cristianismo ele pode vir de Nazaré? Sim, ele vem de Nazaré. E porque ele vem de Nazaré, o nosso mundo, ele continuamente rejeita o cristianismo porque o nosso mundo pensa, eu sou do século XXI, eu não posso acreditar que o universo foi criado por um ser inteligente, por um ser pessoal, eu sou adepto da teoria do Big Bang, de uma grande explosão cósmica desorientada, tudo para mim é matéria e energia. E a própria pessoa que diz que tudo é matéria e energia e que tudo é consequência de uma combinação do aleatório e de forças caóticas é uma pessoa também que luta por direitos humanos, que luta por justiça e que diz, isso é errado. Mas como essa pessoa pode ter um senso de que algo é errado se ela não crê em um Deus cuja vida e presença é a santidade do mundo e do universo? Ou seja, existe uma fragmentação nessa pessoa. Ela não habita no mundo no qual ela pensa. Ela não habita no mundo das suas crenças. Existe um rompimento com o mundo e o um rompimento dela consigo mesma. E por quê? Por causa do rompimento dela com Deus. Chamada na Bíblia de rebelião. O homem é uma criatura rebelde que não gosta de ser criatura. Nós todos aqui, Somos criaturas de Deus, mas aqueles que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador, além de criaturas, são filhos de Deus. Filhos de Deus. Nesse quadrado, nesse quadrante dos filhos de Deus, a humanidade inteira não habita. Mas no quadrante de criatura de Deus, a humanidade inteira habita. Mas quando um filho de Deus sabe que também está no quadrante de criatura de Deus, o filho de Deus se alegra, eu sou criatura de Deus, ele me fez, eu sou ovelha do seu pasto, e nele eu me movo, respiro e existo, e nada eu posso fazer sem ele, mas a pessoa que não é filha de Deus, quando descobre que é criatura de Deus, ela diz não, eu sou dono da minha própria vida, ela não gosta de ser criatura de Deus, porque ser criatura a coloca num lugar de finitude, de morte, de fragilidade, de fraqueza. Num lugar onde ela não se sente autônoma como gostaria de ser e tão poderosa como gostaria de ser. O cristianismo que vem de Nazaré, ele diz, você é criatura de Deus, você foi criada à imagem e semelhança de Deus... O cristianismo diz, Deus criou o mundo, mas continuamente se envolve com a sua criação e sustenta todas as coisas. O cristianismo fala, o problema do homem não é falta de educação, não é mais educação, não são mais plataformas de conhecimento, o problema do homem é rebeldia, é pecado contra Deus, houve uma queda cósmica, então os sofisticados pensam, não, pecado não, essa é uma linguagem primitiva, selvagem, é uma categoria de um outro mundo, mas não do nosso mundo. O nosso mundo é sofisticado demais. Vamos pensar em mais educação. Vamos pensar em mais conhecimento. Vamos pensar em mais tecnologia. O problema é que os deuses da nossa época comem vivos os seus adoradores, devoram os seus adoradores. Até um tempo atrás, se acreditava no mito do progresso, nós vamos progredir, e a tecnologia vai salvar a humanidade. Pela tecnologia, vamos avançar na medicina, na longevidade, em vários sentidos, a benefícios da medicina e da tecnologia, mas quando veio Auschwitz, quando a tecnologia nazista foi aplicada para matar gente, para incinerar pessoas, o sonho dos anos dourados morreu. E, então, morre a modernidade, entra a pós-modernidade, e, entrando a pós-modernidade, entra a desilusão e o cinismo. Antes, era uma esperança no ídolo, a tecnologia, o progresso. E, agora, quando o ídolo vai embora e morre, ou é desmoronado, vem o cinismo, o ceticismo, a desilusão, a vida não tem propósito, não tem sentido, tudo é caótico, tudo é uma grande piada. Mas João vai dizer que não, não é uma grande piada. João vai dizer que o Logos se fez carne. O Logos não é uma alma do mundo, é o Deus eterno que, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Natanael, ele é convidado por Filipe a rever os seus preconceitos. E antes de falar sobre isso, dele rever o seu preconceito, Pensa, pense em outro modo que nós temos lidado com a verdade, com essa verdade, que o cristianismo é de Nazaré. Ele é de Nazaré, mas, às vezes, a gente quer que não seja. Então, a gente fala, vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro para outra época. Vamos ser cool, vamos ser legal, divertidos, porque, afinal de contas, essa é a maior virtude da nossa época, ser divertido, cool e tolerante. Você não pode ser a pessoa que estraga a conversa. Você não pode ser a pessoa que vai trazer a polêmica na roda da mesa, enquanto todos estão celebrando o caos do mundo, você vai dizer, não, eu fui feita em imagem e semelhança de Deus, a vida tem sentido, tem propósito, e verdade moral absoluta existe. Não é uma questão de foro íntimo, pessoal, não é uma construção social, existe, porque eu fui feita em imagem de um Deus santo. Você não pode ser uma pessoa chata. Pode ou não pode? você não foi chamado para ser um chato quanto mais. Não. Para ser descordial com as pessoas. Claro que não. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que por mais que você seja doce, temperante, manso, simplesmente por falar o que você crê com todo cuidado e prudência, mas clareza, você vai ser a pessoa marginalizada. E não tem como você customizar o evangelho para uma cruz de isopor genérica, pirotécnica, hollywoodiana. Não tem como você tirar o Evangelho de Nazaré e colocá-lo no poder, no Planalto, em Jerusalém, na Casa Branca. O Evangelho é de Nazaré. O Evangelho é de Nazaré, é dos humildes. Dos humildes aos quais o Senhor abre o entendimento. Recentemente, no Brasil, tanta polarização esquerda, direita, o Evangelho não é de esquerda e de direita. O Evangelho não tem pautas ideológicas. O Evangelho tem o seu próprio caminho de justiça, paz, alegria, um Espírito Santo. Mas a gente acha que, para ser popular e ser benquisto no Brasil, a gente tem que chegar ao poder, ao planalto. Nós temos que dominar todos os lugares, mas não. Um reformador, ele diria, um cristão... Precisa estar na política. Mas um cristão tem que estar na política para governar para o bem comum, para todos, e não simplesmente para os cristãos. A gente, muitas vezes, quer que o cristianismo não seja de Nazaré. Mas, se ele não fosse de Nazaré, a gente não encontraria o Nazareno. A gente não encontraria aquele que nos conhece, que nos ama. Filipe fala para Natanael, venha e vê, teste o seu preconceito venha e vê, vamos para Nazaré, vamos juntos, e você verá quem é o homem de Nazaré, e quando Felipe, quando Natanael segue Felipe, no versículo 47, antes que Natanael chegasse, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, viu Natanael se aproximar, a ideia desse verbo viu é que ele observou, ele olhou, ele deu o seu escrutínio, o seu olhar cuidadoso sobre Natanael e disse, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Parece contraditório essa declaração. Natanael já demonstrou tantas visões distorcidas, preconceito sobre Nazaré, Tal como ele, muitos dos seus contemporâneos tinham uma visão distorcida sobre o Messias que viria. Não significa que eles não acreditavam que o Messias viria. A visão deles estava impregnada pelo imaginário popular, pelo senso comum, essa ideia de um Messias libertador político. No entanto, o Senhor que conhece a essência e o profundo do coração e que reconhece as peregrinações e buscas humanas pela verdade, quando ele mesmo move o coração do homem para a busca da verdade, esse Deus enxerga um Natanael não distorcido e fragmentado, mas um Natanael inteiro. Vejam o que Jesus diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há engano, não há dolo, não há fingimento algum. Essa declaração não parece combinar com o Natanael que nós conversamos até agora, não é verdade? Não parece. Mas Calvino explicando esse texto, ele vai dizer que essa é a perspectiva da doutrina. Essa é a perspectiva da justificação pela fé. O Senhor olha para você e não vê o potencial pecador que você é apenas, somente. Ele vê o justo que você, em Cristo, passa a ser considerado. Em Cristo, você é considerado justo, porque a justiça de Cristo lhe é imputada, é colocada na sua conta, e nós somos tratados por ele como se jamais cometêssemos pecado algum, porque ele coloca a justiça do seu filho na nossa conta. Havia muito tumulto entre os judeus, e muitos se gloriavam de ser descendentes de Abraão, segundo a carne. Mas esse não era o caso de Natanael. Eis o um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu acho interessante o comentário de três comentaristas que eu li. Que essa é uma menção de Jesus implícita a Gênesis 27 a ao um episódio, ao episódio na vida de Jacó. Vejam que coisa interessante. Israel é Jacó. Jacó é Israel. É uma Dupla identidade. Nós somos os Jacó que viraram Israel, porque fomos perdoados e absolvidos. Para nós valorizarmos o Israel que nós somos, nós precisamos nos lembrar do jacó que nós éramos. No entanto, pela justificação, pela fé, o que o Senhor vê é justos. E nesse texto diz, eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo é uma palavra usada em Gênesis 27, para o comportamento de Jacó. Ele agiu astutamente, com engano, com fingimento, com dolo. E esse versículo é traduzido do Antigo Testamento em hebraico para o grego pela palavra dolo, dolos, que é a palavra que Jesus usa aqui. Então, três comentaristas eles opinam sobre esse texto que Jesus está dizendo o seguinte: você é um Israel em quem não há Jacó. Você é um verdadeiro Israel cujo pecado foi removido, cuja transgressão foi jogada no mar do esquecimento. É assim que eu te vejo. Então, Natanael fica surpreso. Como ele me conhece? Como ele sabe tudo de mim? E se você sabe um pouquinho das dinâmicas dos encontros interpessoais, você sabe que, para conhecer a outra pessoa, eu só posso conhecê-la pelo que ela fala de si mesmo e pelo que os outros falam dela telepaticamente, a gente não sabe o que se passa no coração de ninguém. Quando Natanael pergunta, como você sabe disso? Como você me conhece? Ele pode estar querendo dizer o seguinte, Felipe te contou alguma coisa sobre mim? Porque era Felipe que estava no cenário. Era a pessoa em comum. E aí, então, Jesus mostra que a fonte do seu conhecimento sobre Natanael não é uma terceira pessoa. Não é Filipe, não é uma narrativa, um testemunho secundário, ele nos conhece diretamente, e Jesus fala para Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, nos nossos encontros pessoais, a gente está limitado a ouvir das pessoas o que elas falam sobre as outras, e aí a gente vai, às vezes, conhecendo alguém já com alguns preconceitos, ideias, visões distorcidas, algumas melhores e mais precisas. Mas o conhecimento divino é sobrenatural, é majestoso, e ele conhece profundamente o nosso caráter, a nossa vida. Jesus está dizendo o seguinte, Natanael, antes desse cenário ser montado aqui, antes de Filipe te chamar, a sua vida já estava sob o meu radar. Eu já te conhecia. Os meus olhos estavam apontados para você. Os meus afetos, o meu amor, estavam já fixados na sua vida. E o que os comentaristas bíblicos dizem é que a figueira, que é um símbolo muito robusto do povo judeu, representando o próprio povo judeu todo, ou tempos de prosperidade, do povo judeu, quando eles ficavam debaixo da figueira, da videira, a figueira também era um lugar de oração. É como se Jesus falasse, antes de Filipe te chamar, eu te vi orando. Eu te vi esperando o Messias, porque você é um israelita em quem não há engano. E o um verdadeiro israelita em quem não há engano espera quem? O Messias. Espera o Salvador. Espera as promessas. Espera o Filho. Espera o verbo que se fez carne, ainda que não consiga explicar esse mistério. Eu te vi orando. E quando você estava orando, você estava falando comigo. E eu te vi. Antes que o próprio Felipe te chamasse. Esse é o conhecimento de Deus sobre mim sobre você. E a pergunta aqui, inevitável, é qual é a sua figueira? Onde você estava? Quando você se descobriu buscando a Deus pela primeira vez... Onde você estava quando você estava questionando Deus, questionando os céus, e talvez perguntando, ele pode vir de Nazaré mesmo? Nazaré? Suspendendo os olhos, franzindo a testa, Nazaré? Não, Nazaré não. Onde você estava? Qual é a sua figueira? A figueira era o um lugar íntimo, privado, de Natanael, era o seu santuário secreto onde ninguém acessava, mas o seu santuário secreto onde ninguém acessa, é o lugar ao qual o Deus que veio ao mundo, que passou por Nazaré, acessa. Ele conhece, ele sabe onde você estava. Isso é maravilhoso. E na nossa teologia reformada, a gente diz que Deus nos conhece antes da fundação do mundo, antes da criação de qualquer ser, de qualquer anjo, de qualquer átomo, de matéria, de energia, antes de tudo, você já existia dentro do plano de Deus. Você não existia, tá? Você existia dentro do plano de Deus, dentro da concepção de Deus, dentro do enredo dessa história, porque os nossos dias estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia. Talvez a sua figueira seja um lugar muito inconveniente, de culpa, de vergonha. Seja um lugar de abuso, de moléstia. Talvez seja um lugar de uso de drogas, talvez a sua figueira seja um lugar de incredulidade, de dúvida, seja um lugar que ninguém acessa e que você também não quer acessar, mas o Senhor, Ele te conhece. E nós, pregadores do Evangelho, nós precisamos sempre nos lembrar, quando as pessoas entram na igreja, domingo após domingo, nós temos que nos lembrar que a história delas não começa no exato momento que nós as encontramos, a história delas começa antes. A gente não conhece muitos dos, muitos dos que estão aqui. Mas a gente sabe que quando uma pessoa entra num lugar como esse, há previamente uma história, há uma busca, há uma labuta, há sofrimentos na, na vida, e há razões pelas quais a pessoa chegou a um lugar como esse, movidos pela providência de Deus. Antes de Filipe, antes do seu antes de alguém te convidar, onde você estava, talvez no seu travesseiro, consultando a sua consciência, na sua solidão, no lugar do desespero, onde você ouviu, acabou, nunca, nesse lugar da sua figueira, o Senhor já te conhecia, e caminhando para o final, nós vimos que Natanael vai averiguar, e esse é o ponto que eu preciso também destacar, averigue, teste, prove, vá, não rejeite o cristianismo sem conhecê-lo, sem ouvir uma apresentação honesta. O que você ouve na mídia do cristianismo é uma caricatura. É uma caricatura. Ouça o verdadeiro cristianismo, não o rejeite. Chesterton, ele fala o seguinte: o cristianismo não foi experimentado e achado difícil. Ele foi achado difícil e por isso não foi experimentado. A pessoa já acha difícil e por isso não experimenta, experimente, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você, a sua casa, sua família, de acordo com a vontade de Deus. Jesus fala para Natanael o seguinte, Natanael, você crê? simplesmente porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, parece um motivo muito justo e muito grande para se crer, mas é como se Jesus fizesse uma cordial e delicada censura e dissesse, Natanael, você não cria. Você rejeitou fácil. E agora você está crendo muito rápido. Você está aceitando, talvez de modo intempestivo, por uma onda emocional, porque eu te disse, porque eu disse ter te visto debaixo da figueira. Mas você não ouviu ainda nada sobre mim. Você provou o meu conhecimento sobrenatural. Mas você verá, Natanael, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. E aqui, novamente, é uma menção a Gênesis, mas agora Gênesis 28. Por isso que eu creio que o texto anterior fala de Jacó, porque aqui continua a falar de Jacó. Você é um verdadeiro israelita em quem não há é dolo. Você estava orando debaixo da figueira, esperando pelo Messias, mas agora, a partir desse momento, andando comigo, você vai ouvir coisas maiores, coisas grandes. E aí então a menção de Jesus é a escada de Jacó, em Gênesis 28, quando ele foge de Esaú, se recosta sobre um travesseiro de pedra, tem uma noite desconfortável de culpa e ele então tem o sonho da graça, o culpado tem o sonho da graça de uma escada entre os céus e a terra com anjos subindo e descendo. E agora Jesus diz que esses anjos que sobem e descem, descem e sobem, não só em torno de uma escada, mas em torno do Filho do Homem, do Messias, de Jesus. A palavra é de Jesus para Natanael, mas é mais do que para Natanael, porque nesse exato momento o texto tira o você do plural e coloca o vocês no singular. É para Natanael, para Felipe, para todo mundo que está lá e para nós que estamos aqui. É para todo mundo. A palavra é, existe uma escada entre os céus e a terra. Existe o caminho da reconciliação entre o homem pecador e o Deus Santo. Existe o sangue do sacrifício eterno para a remissão de pecados. A culpa pode ser removida, o pecado lançado no mar do esquecimento e nós podemos ter acesso a Deus e chamá-lo de amigo e chamá-lo de pai. Essa é a notícia. E quando Jacó viu essa escada, ele disse, Betel, casa de Deus, porta do céu. E essa é a mensagem de Jesus. Eu sou a casa de Deus, em mim habita corporalmente a plenitude da divindade, eu sou a expressão exata do Deus invisível, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, eu sou a escada, eu sou a reconciliação, eu sou a habitação de Deus na terra e pela minha morte e ressurreição, pela minha ressurreição ao terceiro dia, eu vou construir não um templo em Jerusalém, mas eu vou construir uma igreja de pedras vivas na qual todos serão santuário de Deus e habitação do Altíssimo. É isso que Natanel verá, coisas maiores. Jesus fala, espera um pouco, busque mais compreensão e creia em mim. Ninguém quer que você coloque a sua mente do lado de fora e se torne um cristão. Ninguém quer que você pense que ser cristão é rejeitar o pensamento. Ser cristão é pensar. E é isso que Jesus fala. Você cria só por isso, você verá coisas maiores. Avance, busque mais compreensão, continue a sua peregrinação espiritual e você verá os anjos subindo e descendo, porque os anjos representam a presença de Deus. E a presença de Deus entre nós, ela só vem por meio de Jesus de Nazaré. Um dia, você achava Nazaré um lugar inconveniente, um lugar para a gente inculta, não sofisticada, bárbara. Da sua Galiléia, da sua pequena vila, você olhava para a vila do lado e dizia, não, essa vila não. Essa vila não. Mas quando o Espírito Santo vem para nós e abre o nosso entendimento, a gente se torna aquilo que a gente não queria ser. A gente se torna o que a gente detestava, cristãos. Passamos a ter o nome de Jesus e a escada se faz, a presença se faz, e a gente se torna a casa viva de Deus nesse mundo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Gostaria de orar por você nesse momento, você que foi tocado por essa palavra, você que quer agradecer você que quer apresentar um pedido uma súplica diante de Deus colocar uma dor, uma angústia, uma enfermidade pedir forças para enfrentar a diversidade da vida, pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção e nós vamos orar juntos Senhor como acabamos de cantar não poderíamos encontrar outro igual a Ti o Senhor não é o melhor o Senhor é o único Senhor é suficiente, é deslumbrante é maravilhoso é eterno, é santo é acolhedor, é misericordioso é justo perdoa os nossos pecados nos absolve de culpa e abre o nosso entendimento para nós crermos em verdades e promessas que nós nunca creríamos se não fôssemos acessados pela graça de Deus, eis aqui o teu povo Senhor, amado escolhido eleito do Senhor com o qual o Senhor marcou o um encontro na eternidade para se encontrar com esse povo no tempo e no espaço Senhor nos encha agora de gratidão pelo dia que o Senhor nos encontrou nos encha de gratidão porque nós somos conhecidos por Ti porque o Senhor nos enxerga e nos vê quando nós estamos no secreto, debaixo da figueira que as tuas palavras sejam confortadoras acolhedoras para cada coração tirando a angústia o desespero, o medo Senhor Deus, uma peregrinação espiritual Senhor Deus sem tréguas, sempre encontrando vazio após vazio que o Senhor se revele o Senhor mostre a glória da sua majestade, Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui, para que aqueles que não te conhecem hoje saiam daqui, Senhor, sentindo-se chamados e atraídos pela graça de Deus. Eu te clamo, Senhor Deus, por todos que estão aqui, Senhor, que se colocam perante a tua presença e glória, entregando a sua angústia, a sua enfermidade, sua dúvida, tantos aqui precisam tomar decisões, e sentem-se na encruzilhada da dúvida, que o Senhor traga um esclarecimento claro Senhor Deus, ao ponto de, da tua voz ser absolutamente inquestionável e claríssima, cristalina que o Senhor visite os que estão enfermos e que o Senhor cure o teu povo das suas enfermidades para que nós possamos ter aquela saúde que nós precisamos ter para te servir e para viver para os teus propósitos no entanto, Senhor, se Tu quiseres, Senhor Deus, um tempo de travessia pelo vale da sombra da morte, um tempo de angústia para nós, nós beberemos do cálice que o Senhor nos dá com gratidão, sabendo que o Senhor haverá de trazer conforto, o Senhor haverá de trazer alívio, o Senhor haverá de afofar o leito da gente. Em nome de Jesus, sobretudo, faça a Sua vontade, Senhor Deus. Abra portas esteja Senhor Deus mostrando a cada pessoa aqui que o Senhor faz os impossíveis dos homens acontecerem segundo a tua vontade em nome de Jesus amém Senhor e amém